0: 9.85 la ciencia. Un 2-3 por la ciencia. Que está en la Porque radio. Está en la radio. Está en la radio. ¿Cómo se inspiran los escritores? Esta es la pregunta que tenemos hoy en un 2-3 por la ciencia, un programa de la Universidad de los Niños de AFIT. Hoy no estamos en la cabina de acústica, emisora web de AFIT, sino que nos conectamos virtualmente para seguir las medidas de bioseguridad. Mi nombre es Susana Galvi, soy profesional en desarrollo de experiencias de la Universidad de los Niños y hoy me acompaña en Celeste Lopera y Miguel Ángel Valencia, participantes de Expediciones al Conocimiento. Hola Celeste y Miguel, ¿cómo están?
1: Muy bien, ¿y tú cómo vas?
0: Muy bien. ¿Qué
1: tal? Yo
0: personalmente estoy muy bien. ¿Tú cómo vas? Muy, muy bien. Muchas gracias por preguntar. Y también nos está acompañando Pilar Gutiérrez, ella es comunicadora social y periodista y también es escritora y editora. Es la directora y fundadora de La Casa tragaluz que empezó como una editorial y ahora es un proyecto cultural de la ciudad en el que los protagonistas son los libros. Hola Pilar, ¿cómo estás?
2: Bien, súper contenta y no veo la hora de empezar la conversación con todos estos invitados.
0: Pilar, les cuento, ha escrito libros como Pies Atados, 48 Palabras y Mil Orejas. Y, pues como les estaba diciendo, fundó La Casa Tragaluz. Yo quisiera que para empezar Pilar nos cuente un poquito sobre qué es Tragaluz para que nosotros la conozcamos un poco más.
2: Traga es una editorial independiente que surgió en Medellín en el 2005. editorial es esa empresa que se encarga de hacer libros, desde lo primero, ¿cierto?, desde la idea y el texto hasta llegar al material. Y ya después de los años, esa editorial creció y presta una cantidad de servicios, entonces ya ahora es una casa y se convirtió en un proyecto cultural donde hay café, librería... Se dictan talleres y además se hacen los libros. Muy,
0: muy chévere. Los chicos estaban comentándome que ellos sabían que era una editorial, por ejemplo, como Norma. Entonces queríamos saber si es así como ellos estaban diciendo.
2: Si es así, lo que pasa es que dentro de las editoriales hay unas que son independientes, que son unas editoriales más chiquitas y otras que son grandes editoriales. Norma es una gran editorial porque saca una cantidad de títulos y de libros al año mucho mayor. En cambio de estas, independientes, donde hay como mayor libertad, para escoger las cosas son editoriales que sacan entre 5 o 10 libros al año por ejemplo muchas gracias
0: entonces para conocernos vamos a empezar con la sección audio selfie audio, self, audio, audio selfie. selfie
1: audio selfie
0: Ustedes han visto las reacciones en las redes sociales Cuando uno le da algo Me encanta, me entristece Me gusta sí, exacto. ¿Cierto? Bueno, entonces vamos a imaginarnos Que le vamos a dar me encanta a un libro Entonces cada uno me va a decir A qué libro le daría me encanta ¿Quién quiere empezar? Yo. Eh,
1: bueno, eh, me gusta eh, Me encanta Un libro que se llama Cuentos para niñas rebeldes Me encanta el primero El segundo y el tercero Les va a contar un cuento del tercero, pero el primero, una historia que me encantó fue la de Celia Cruz. Ah, oh, qué
2: bonito. Es como un libro de biografías.
1: Sí, como de historias de personas que lucharon mucho para ser quienes fueron o quienes son ahora. Ajá. Entonces voy a leerle un pedacito de la primera historia. Es Adelaide Germán. Era una maga. Uh -huh. Había una vez una niña que tenía el don de la actuación. Mientras otras chicas victorianas aprendían labores domésticas Ella practicaba acrobacia, danza y un nuevo deporte conocido como ciclismo acrobático Ese es el primer párrafo Wow, bueno, eso es está muy mar. emocionante Si quieren saber más eh, lo pueden comprar en cualquier librería porque es muy fácil de conseguir
2: Ay, cuéntanos otra vez el título Se llama Adelaide Germán Ah, bueno, pero ese es el personaje ¿Y el nombre de todo el libro completo es cuál? ¿El título del libro? Este Se llama... Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, eso está buenísimo.
0: Muy hermoso.
1: Pues, no son como para gente rebelde, pero es como eh, personas que desafiaron las leyes de la gravedad o pues las reglas que habían en ese tiempo.
3: Muy interesante. A ver, a mí me gusta un libro que se llama La pirámide roja. Es un libro sobre mitología egipcia combinada con ciencia ficción. Es muy bueno y tiene su serie de libros. Entonces está La pirámide roja, después sigue uno que se llama El trono de fuego y el último se llama La Som de la serpiente y hay uno extra como un adicional como un epílogo por así decirlo que se llama magos y
0: semidioses tú en qué crees Miguel, que se inspiró ese escritor para escribir el libro que a ti te gusta
3: yo creo que él se inspiró más más que todo en la historia de la civilización egipcia porque mm. ese libro pues tiene muchos datos y todo el libro Está basado en datos de la vida real encontrados, por ejemplo, en las tumbas egipcias y cosas así. Los egipcios tenían fama de ser supuestamente magos y tener hechizos y rituales raros. Y todos los rituales y hechizos que se mencionan en estos libros son tomados de la vida real.
2: Ay, pero mira qué coincidencia, porque me gustan muchos libros, pero en este momento, si voy a decir me encanta, es un libro que sacó Tragaluza hace muy poquito, que se llama A la sombra de un naranjo. Y es un libro rollo, como los papiros que hacían los egipcios, como los primeros libros. Eso es un libro que ahora me parece a mí muy emocionante por la historia como fue hecho y por lo distinto que es.
0: Qué interesante, porque no me imagino cómo sería ese libro
2: así, como un rollo. Uh. Como los libros egipcios, te este les voy a mostrar, este libro lo hicimos en Tragaluz. ahora como se si hacían los libros pues en la antigüedad, entonces viene en esta cajita, ¿cierto? Entonces uno abre la caja y está el libro rollo, el libro rollo es este, es un rollo, ¿cierto? Mide 6 metros, que era una medida, una longitud muy típica en los libros rollos de esa época, lo ideal es verlo en el piso, ¿cierto? Porque hay que hacer como todo un ritual para leer como se leía antes, entonces, aquí se va extendiendo, entonces va, se va alternando el texto con la ilustración. Entonces, la inspiración de este libro, que es muy especial, fueron las ilustraciones. O sea, primero fueron las ilustraciones y después fue el texto. Las ilustraciones fueron de un ilustrador iraní, que se ganó un concurso con nosotros, con Tragaluz. Entonces, empieza con la ilustración, la escritora que es colombiana coge la ilustración y a partir de la ilustración se inventa una historia que es completamente ficción. Y tiene aspecto como de como papel antico, viejo, ¿cierto? Como, como de pergamino, que ahora pues no es un pergamino, sino que es un papel especial que se llama papel piedra, porque es un papel, no porque sea hecho de piedra, sino porque es muy resistente incluso al agua. Wow. Entonces les voy a leer un poquitico de este libro. Entonces mm. empieza así. Si te fijas bien, las personas nunca tienen un lado igual al otro. Parecen hechas por mitades que luego se unen cuando salen al mundo. Mamá tiene una línea que comienza en su barbilla y termina en su frente, dividiendo su cara en una izquierda clara y una derecha oscura. Así empieza.
3: ¡Guau! Wow.
1: Este libro no, es ya me una...
2: No, ya me caucho, ¿Sí o no? Ya
3: yo no soy capaz de dejar un libro así como así, no. A mí no. la verdad,
1: a mí no me gustan los libros grandes, largos, porque yo no puedo dormir sin saber cómo terminó, que sé si yo el libro. A mí ¿Tenga? me pasa
2: una cosa parecida, y eso que yo soy editora, pero a mí me gustan más también los libros cortos que los largos. Leo libros largos, pero esos libros cortos donde en pocas palabras le alcanzan a contar a uno mucho, mucho, esos son los que más me, me seducen. Muy interesante también ese libro, esos tres libros que nos compartieron
0: Pero hoy.
3: aprovechando que ya todos dijeron el primer pedacito del de, de libro
0: también, libro claro
3: Libro empieza así, advertencia el texto que sigue es una transcripción de una grabación digital La calidad del audio en varios de los pasajes era muy baja Por lo que algunas palabras y frases representan las suposiciones más probables que ha podido hacer el escritor Se han añadido ilustraciones de los símbolos más importantes mencionados en la grabación Allí donde ha sido posible, los ruidos de fondo, como las refriegas, golpes e insultos de los narradores Se han excluido de la transcripción Capítulo 1. Una muerte en la aguja Tenemos solo unas pocas horas, así que escucha con atención Si estás oyendo esta historia, ya corres, peligro. Seid y yo podríamos ser tu única esperanza. Ve a la escuela, busca la taquilla. No voy a decirte qué escuela ni cuál es la taquilla, porque si eres la persona adecuada la encontrarás. La combinación es 13, 32, 33. Cuando termines de escuchar esto, sabrás lo que significan esos números. No olvides que la historia que vamos a contarte todavía no está acabada. Su final depende de ti, lo más importante de todo. Cuando abras el paquete y encuentres lo que contiene, no te quedes con él más de una semana, pase lo que pase. Te será difícil de deshacerte de él, eso seguro. Al final, cabo te propone. Un poder casi limitado Pero si lo conservas demasiado tiempo Te consumirá Ay, wow. pero tiene,
2: tiene pero mucha tensión ¿eh? El suspenso es así en todo el libro
3: Sí Creo ¿Ah? que no me quiero meter
1: en algo Que no pueda deshacerme fácil de él
2: Así es, hay algunos sí, sí. libros que nos
0: atrapan Con mucho misterio Uno, dos, tres. Tres palabras. Nuestra siguiente sección se llama Tres Palabras. Voy a pedirle a Pilar que nos diga tres palabras o conceptos sobre este tema para entender el tema, pero solo la palabra. Y Miguel y Celeste van a intentar explicarnos esa palabra que tiene que ver con el tema.
2: Entonces, las tres palabras que tengo para el tema de la inspiración son idea, argumento, ejercicio.
0: Idea, argumento y ejercicio. Miguel, la primera palabra, idea, ¿cómo la relacionas con la pregunta?
3: Pues a mí se me ocurre que la palabra idea la podríamos relacionar con la pregunta pensando de esta manera. ¿Qué ideas tuvo el escritor cuando está escribiendo? Yo, personalmente, he estado escribiendo un libro, y va. Medio, medio, uno siempre que está escribiendo y tiene una idea base, uno se le ocurren nuevas cosas. Entonces uno dice, ya, no, esto está mejor, borremos esto creamos esto, que esto está mejor. Ah, no, esta idea no queda tan bien, mejor pongamos esto. Entonces, la palabra idea la podemos relacionar con el modo en que el escritor se va mejorando el propio libro en el proceso de escribirlo. Como esa semilla.
0: Celeste, la segunda palabra que nos dijo Pilar es... Argumento. Argumento es como,
1: por ejemplo, yo dije, el oso de peluche es muy suave. Y de pronto Pilar dice, eh, no, es muy duro, no tiene razón.
2: Está como argumentando algo que no es cierto. Como tener una idea y defenderla también. Y desarrollarla, ¿cierto? Sí. O sea... Tengo la idea y cómo la voy a contar, ¿cierto? La idea puede ser una simple palabra, un concepto, pero ya después el argumento son los hechos. ¿Cuáles son los hechos que van a soportar esa idea? Sí.
0: Ok, y la tercera, Miguel, ejercicio. ¿Cómo la relacionas? ¿Qué se te ocurre?
3: Se me ocurre que el escritor hace ejercicios para pensar
0: de
2: otras maneras y tener mejores ideas. Sí, es eso, es ejercitarse, es practicar, es escribir, porque entonces empieza con la idea, ya hay un argumento y ya en el ejercicio, que es ese oficio, ese todos los días darle un poquito, es donde se logra como materializar esa inspiración.
0: Muy bien, ya que tenemos estas tres palabras y nos fuimos adentrando, en la respuesta a la pregunta viene la sección abro hilo. Abro hilo. Abro hilo. Abro, hilo. Abrelo. Así como cuando uno en el examen el profesor le pregunta ¿Cuáles son los colores primarios? Uno dice los tres colores primarios Vamos a responder la pregunta del podcast de hoy Que es ¿Cómo se inspiran los escritores? Yo ¿Listo? ¿Cómo, ¿Cómo
1: se inspiran los escritores? Antes de responderla le quiero hacer la pregunta a Pilar Que me tiene loca Pilar, ¿tú de pronto escribes algunos libros?
2: Yo sí, yo he escrito algunos libros unos libros cortos, unos libros para niños, que inicialmente yo no los escribía para niños, pero una vez los lectores lo tuvieron con ellos, dijeron que era para niños. Y la mayoría son poesía, son relatos uh, poéticos.
1: ¿Alguna vez has tenido bloqueos mentales?
2: Uf, pero a ustedes también les pasa, a mí sí, claro.
1: Sí. ¿Y, y cómo de pronto tal la idea? ¿Algo que viviste o algo así?
2: Sí, las ideas salen de todo cuando... Cuando uno es escritor, en cada cosita de la vida ve como una oportunidad, ¿cierto? Pero tiene que ver con el sentir, que eso era lo que estábamos haciendo ahora, como responder esa, a esa gran pregunta de cómo se inspiran los escritores. Entonces la inspiración puede salir desde lo más sencillo, desde un saludo, por ejemplo, de la manera como alguien te saludó y tú sentiste que ese saludo era muy cálido o que de pronto era aterrador. Ya ese solo gesto puede ser el principio de una historia o el sabor de algo o el olor de algo un escritor es ese que encuentra una historia detrás de cualquier acontecimiento chiquito o grande.
1: Y también sacas ideas de algo que te han contado o has escuchado.
2: También. También porque en el escritor es muy importante como que todos esos sentidos los tengan muy despiertos. Entonces, uno de los sentidos es el oído y escuchar mucho. Yo me acuerdo que había un profesor que nos decía que es que el escritor tiene que ser muy metido. Yo, por ejemplo, tengo un problema y es que a veces me voy elevando con las conversaciones de la gente que está en los restaurantes, en la mesa del lado. Y mi marido me dice, pero por qué tan metida, y a veces lloro y todo porque me meto tanto en la conversación del lado. Es como la capacidad de oír, de meterte como en el cuerpo del otro para después escribir como, como esos personajes. Y cuéntame, ¿de pronto
1: qué libro has escrito con algo que has escuchado y otro con algo que te ha pasado
2: a ti en tu vida? A ver, con algo que he escuchado y otro con algo que me ha pasado. Yo creo que todos, todos tienen algo que me ha pasado, todos los libros que he escrito, que pues está, como decía Susana al principio, bola de agua, pies atados, mil orejas. Entonces, todos tienen que ver, ¿sabes?, con los sentidos completos. Yo no puedo decir que yo escribí una historia por algo que oí nomás, porque son cosas que oigo, que veo, que huelo, que siento. Para tú escribir te tienes que meter como del todo, pero hay una que es como exótica, diría yo, que se llama mil orejas, que es un poema muy corto, es un poema de nueve versos, y es la historia de... De una niña sorda y es ella contando cómo ella oye entonces mira yo escribí ese texto a partir más de la observación ¿cierto? de observar cómo esta mujer que no oye a su manera oye
1: suena muy hermoso eso que acabas de decir <risa> Bueno, ya, ya que hice las preguntas que le tenía que hacer a Pilar, sí voy a responder cómo se inspiran los escritores. Yo creería que los escritores se inspiran como las preguntas que le acabé de hacer a Pilar, escuchando y algo que también le ha pasado en su vida o a los ídolos que tienen. Se inspiran a través de unos libros que escriben otros escritores.
2: Así es, cuando uno lee libros de otros y también te inspiran son referentes, que le preguntan a uno, ¿qué referentes tienes? Son esos que te impactaron y que tú dices después de la lectura, ay, sí, este, este me dio una idea.
1: Y la última pregunta de todas,
2: Pilar, ¿a ti de pronto qué apodo tienes o cómo te gusta que te diga? Ay, muy buena pregunta, mira, a mí me dicen cucha, ¿cómo te parece? Cucha como de viejita, porque muy, muy chiquita, y tiene que ver con la escritura y con las historias, muy chiquita, me encantaba tomar tinto, tomar café con mi mamá y con las amigas de mi mamá y era muy raro que una niña de cinco años primero tomara café y segundo le gustara, pues, como eh, sentarse con esas señoras. Pero era que me encantaba oír las historias. Era por eso. Por eso me dicen, cucha porque parecía desde muy chiquita, parecía una viejita. Pues mejor te voy diciendo, Pilar. <risa>
0: caja, de caja, caja de herramientas. Caja de herramientas. Quiero que Pilar nos cuente para la sección caja de herramientas. ¿Cuáles son unas de esas herramientas o métodos o procedimientos para que un escritor pueda hacer sus creaciones? ¿Pueden ser herramientas físicas o herramientas pues más abstractas?
2: Bueno, yo creo que cada escritor tiene sus herramientas. Escribir es un arte y cada uno como que escoge lo que para él es necesario. Unos escriben a mano, otros escriben en el computador. Pero bueno, yo me fui por otro tipo de herramientas que son como las que yo más uso. Una es etimología. Etimología es esa ciencia que habla del origen de las palabras. Para mí es una herramienta súper útil porque una vez tengo la idea, que la idea puede surgir precisamente de una palabra, yo me voy a la etimología, de dónde viene esa palabra y eso me da a mí elementos, las asociaciones también, me encanta, o sea, tengo la palabra amargo y amargura, yo quería escribir algo sobre lo amargo que es un sentimiento como que me parece tan fuerte como que sentía que era difícil entonces en la investigación dije, bueno, en asociaciones ¿con qué asocio el, el amargo? ¿qué es amargo? amargo es el chocolate amargo es el café bueno, tantas cosas que son amargas entonces todo eso me va dando información ¿cierto? que va complementando esa investigación que hago. Y luego la realidad, o sea, yo tuve la idea de escribir sobre lo amargo Busqué la etimología, busqué las asociaciones, pero la realidad, o sea, lo que yo estoy viviendo, ¿cuál es el hecho o qué es lo que me lleva a pensar en amargo? Porque siento que hay una persona muy amarga al lado mío y como que tengo la necesidad de expresarme. Para mí eso son herramientas, etimología, asociaciones y realidad.
0: Miguel y Celeste, ¿qué otras herramientas creen que usan los escritores? Su imaginación. Definitivamente,
2: sí.
3: Y sí. <risa> también yo digo la observación, porque uno también se inspira mucho de mirar a su alrededor
0: mucho y ahora algunos niños nos mandaron algunas preguntas en esta sección que se llama expertos en curiosidad ellos quieren preguntarte Pilar algunos asuntos sobre cómo se inspiran los escritores entonces vamos a escuchar algunas de esas preguntas de los niños
3: me llamo Juan Esteban Ramírez Mesa tengo 12 años y mi pregunta es ¿cuál es el método más utilizado por los escritores para escribir libros? o sea por computadora a mano cosas así
2: ¿Y a ver los métodos también es muy bonito porque varían de escritor en escritor. Hay unos, por ejemplo, que lo primero que hacen es recurrir a la escritura a mano y escriben mucho, eh, sin pensar, sin juzgarse, para después organizar. De ahí lo pasan al ordenador. Yo creo que en este momento pues la mayoría escribimos en el computador. Pero hay otro método que yo diría que que es de muchos y que no lo compartimos, pues no hablamos de él. Por ejemplo, a mí me pasa, y es que yo escribo en la cabeza inicialmente, antes de la libreta, antes del computador, pienso y pienso y pienso. Mi marido dice que salgo con los textos después de la ducha, por ejemplo, pues porque ya salgo con ellos como organizados y, y redactados. Entonces, sí. el método el método varía de, de escritor en escritor, y hablar del método es muy interesante muy bonito, porque es, es de alguna manera como, como los escritores pensamos.
3: Yo creo que los escritores se inspiran basados en el hecho de que tienen una gran imaginación para poder crear sucesos que ocurren en su mente y luego formarlos y desarrollarlos en una historia y que esa historia luego la conviertan en un libro y así. Mi pregunta es, ¿cómo nosotros podemos llegar a tener una inspiración y un momento en el que nosotros aprovechamos a los que les haya ocurrido una desgracia en nuestra vida para convertirlo en una historia o viceversa? ¿Cómo
2: lo hacemos? Después de la idea hay que entrar a lo que se llama como un, un proceso creativo. Pero te voy a decir una cosa que es muy práctica y que para mí es importantísima y es que los escritores debemos como casi que obligatoriamente tener una libretica, un papel siempre a mano porque esas ideas o la inspiración puede llegar en cualquier momento. Ya el ejercicio lo lograrás hacer después en tus momentos pues de silencio. Pero para lograr que eso se materialice lo más importante es que cuando llega la idea tengas dónde plasmarla, dónde anotarla, dónde grabarla. Por ejemplo, a mí muchas veces me coge y la grabo, pues hago una nota. De voz en el celular o lo escribo en el celular, pero eso es lo más importante como en el momento en el que surge poderlo plasmar y luego la disciplina es ejercicio día a día pixelado. Pixelado. En la sección pixelado voy a invitar a Celeste
0: y a Miguel que hagan preguntas a Pilar de algo que de pronto no les haya quedado claro para ir cerrando este programa de hoy.
3: Quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el tema pero no es tanto sobre cómo se inspiran perfecto Más bien quiero saber cómo hace usted en su forma de hacerlo, ¿cómo hace usted para saber qué tan largo debe ser el libro? ¿Qué tanto Ajá. debe tener de cada tipo de contenido?
2: Sí. Las medidas, básicamente. Esa es muy buena pregunta. Yo nunca sé qué tan largo va a ser algo que escriba. Yo escribo normalmente muy corto, y muy corto es que cada vez es más corto. El último libro que saqué tiene 48 palabras, y así se llama. Se llama 48 palabras. Entonces, mira, yo empiezo la historia. Una vez la empiezo, casi siempre sé el final, pero nunca tengo una extensión clara entonces lo que hago es compartirlo tengo gente que me lee y que me escucha y les digo bueno yo creo que aquí está la historia completa tú también lo sientes así entonces entre lo que yo siento y lo que sienten esos otros primeros lectores se toma la decisión pero ves por ejemplo esa de 48 palabras cuando menos pensé yo ya la había terminado <risa> y fue muy muy cortica
1: pues por ejemplo a mí me gustan los libros así corticos pero no tan corticos
2: cierto es que ese es muy cortico es que a mí me también me sorprendió
1: 48, me imagino que 48 palabras están en 3 o 4 páginas
2: no están más páginas porque está ilustrado y es casi casi que una palabra por página ya al final sí se van juntando varias palabras muy curioso creo sí. que quedamos
0: con ganas de ver cómo es ese libro de 48 palabras tenemos también una pregunta y es que y queremos saber de dónde sale el nombre Tragaluz, el nombre de la editorial.
2: Cuando nosotros quisimos empezar con Tragaluz, nos sentamos mi marido y yo, que somos los fundadores, y dijimos, ay, démosle un nombre bien bonito, que sea como luminoso, luminoso como una ventana. Entonces los dos nos miramos con risa y dijimos, pero pues Ventana sí no está nada como poético ni inspirador ese nombre. Y sacamos el diccionario y mirando los sinónimos de Ventana, entonces salía Claraboya y entre los sinónimos estaba Tragaluz. Y a los dos como en el mismo momento dijimos, Tragaluz, eso suena súper bonito. Entonces de ahí salió, de esa primera sensación que tuvimos como de algo muy positivo y muy bueno, lleno de luz. Wow. ¿Ustedes
0: han visto un Tragaluz? Sí, yo tengo uno en mi casa.
3: Una especie de Ventana. Que se pone en el techo de la cual entra la luz. Una cosita que aprovechando que la última vez yo les mostré a Apolo a Susana, a Celeste, pero Pilar no lo ha visto, mi perrito.
2: Ay, pero es que Apolo es muy hermoso y es, eso pelo. es un San Bernardo.
3: La raza es prima al San Bernardo. Ajá. Se llama Bernés. Bernés de la montaña.
2: ¿Y por qué pusiste el perro Apolo,
3: Miguel? Pues Apolo, a nosotros siempre nos ha gustado la mitología así, y nos pusimos a buscar nombres de mitología griega, y nos salió Apolo y nos pareció muy bonito.
0: Bueno. Yo tengo chicos. una
3: pregunta para Pixelado. ¿Qué has aprendido no solo como escritora, pero sobre todo en la labor editorial de Tragaluz, que te ha enseñado
2: ser editora? Ser editora enseña mucho todos los días porque es un ejercicio de, de escuchar, de respetar. O sea, como, como editora lo que estás haciendo es oír esas historias de muchos, tener la apertura para no juzgarlas y llevarlas como a ese lenguaje. Ideal. Entonces es una capacidad de escucha y al mismo tiempo de diálogo. Ser editor es como una infinita conversación con mucha gente. Eso es lo que hace un editor. Bueno, y para
0: terminar y para que quedemos bien antojados y con una lista gigante de recomendaciones, la última sección es: dale compartir. Dale, dale, comp comp dale compartir. ¿Qué nos van a recomendar hoy Miguel, Celeste y Pilar?
1: Para los que estudian otros idiomas, por ejemplo francés, portugués, inglés, algunos idiomas, yo les recomiendo para que afiancen mejor el idioma. Que escuche, por ejemplo, su película favorita en inglés o en el idioma que ustedes estén estudiando para que les sea más fácil aprender este idioma. Y un libro, ¿qué mejor libro para recomendar?
3: Un libro de Pilar. <risa> Qué rico. Yo quiero recomendar una serie Supongo que ya la conocerán por Los 500 millones de propagandas Que pagó Disney Pero bueno, se llama El Mandaloriano Yo la he estado viendo y es muy buena y es Ay, la yo, no, yo de, no Para los que hayan visto o conozcan Las aguas de Star Wars, es la continuación
2: Ay, bueno, yo no la conocía Y tengo una hija de 12 años Entonces la voy a ver con ella La voy a empezar a ver
0: Muy buena esa recomendación,
2: yo la he visto y me
0: encanta Incluso mi gata se llama Leía porque me gusta mucho Star Wars y Pilar que nos van bueno, a recomendar
2: hoy? Yo les voy a hacer dos recomendaciones hoy. Una es un libro que es un clásico que se escribió en 1818 y que se llama Frankenstein. Todos decimos que sabemos que es Frankenstein y siempre cuando hablamos de Frankenstein pensamos que es, que es ese monstruo, ¿cierto? Que es la criatura. Frankenstein fue un científico que se inventó y que armó esa criatura. Entonces ese es un libro que para este tema que estamos hablando a mí me parece bellísimo, es del romanticismo, es escrito además por una mujer que se llama Mary Shelley y habla como del ser humano con todo su sentido. Además, empieza por eh, un paseo, están como quien dice en una finca, Mary Shelley y dos poetas, Su marido que es poeta y otro que se llamaba Lord Byron, que los invita. Está lloviendo mucho y Lord Byron dice, ay, ¿por qué no escribimos cada uno una historia de fantasmas? Así empieza y así es así es la inspiración. Entonces, la única que llegó a hacer un escrito fue Mary Shelley, la única mujer que escribió Frankenstein. Es una historia muy buena, muy emocionante. Yo creo que tanto a mí y él como a Celestia Susana les va a encantar. Si no estoy mal, la última feria del libro hablaba sobre oh. Frankenstein de Shelley. Exactamente, así es. Y otra cosa que les recomiendo especialmente es un libro reciente que se llama El reto Bradbury. Ray Bradbury fue un escritor de ciencia ficción de Estados Unidos. Él escribía novelas, cuentos, bueno. Y él decía que desde la edad de ustedes, desde los 12 o los 13 años, escribía mil palabras al día, ¿cierto? Ese es el ejercicio y la práctica. Entonces, ahora en España, una editorial sacó un libro que se llama El Reto Bradbury que quiere decir que con unas instrucciones que ellos dan, muy básicas de cómo empieza la idea, cómo se estructura, cómo se arman los personajes, vas a escribir una historia semanal al año. Entonces al final del año vas a tener 52 historias. Entonces se llama El Reto Bradbury. Yo lo estoy haciendo y me parece una maravilla. Entonces se los recomiendo, lo encuentran ahora en cualquier librería, El Reto Bradbury para que escriban una historia por semana. Qué
0: chévere ese reto que vamos con una de libros, películas, series se los... y además un reto. Bueno, muchas gracias a los tres por estar hoy, por esta conversación que nos dejó con muchas recomendaciones, con muchas ideas y además que nos deja varios pendientes en nuestra lista de libros para leer. Y también quiero invitar a los oyentes a que estén muy pendientes de las redes sociales de la Universidad de los Niños para que sigan y escuchen los demás programas que tenemos de unos tres por la ciencia. Pueden Encontrarnos como afit en Facebook, Instagram y Twitter. A Celeste, a Miguel y a Pilar, muchas gracias. Un abrazo muy grande y esperamos vernos pronto, ir a conocer Casa Tragaluz también.
2: Bueno, mil gracias por la invitación y los espero por acá en Casa Tragaluz muy pronto. Vamos a abrir el café, entonces me encantaría que nos encontráramos acá.
0: Muchas gracias. Un dos tres por la ciencia. Un dos tres por la ciencia. Que está en la radio. Que está en la radio. Está en la radio. <risa>